0: El placer de comer Quédate hasta el final porque te voy a compartir el secreto para comer sin engordar Y es que es algo que buscamos de forma constante Y probablemente la realidad es que no te voy a dar el secreto para comer sin engordar Pero sí te voy a dar los tres tips más importantes para realmente disfrutar del de placer de comer de forma consciente y que realmente sea un placer porque yo siento que hemos deformado la idea de cómo disfrutamos la comida y de las dinámicas que podemos tener en relación a la comida y a la preparación de alimentos o cuando solemos salir a comer a la calle. Entonces esta parte es muy importante para mí porque realmente ha cambiado mucho mi forma de disfrutar la comida y yo creo que bueno pues es gracias a todo este cambio y a esta transición que hice a través de la alimentación y ahora por ejemplo que tuvimos una reunión con las chicas eh, del grupo saludable o que han estado en mis programas y me doy cuenta cuando probamos algo, híjole somos ya de un paladar exigente de verdad porque nos habían platicado, no sé, por ejemplo de unas conchas de matcha que eran las más deliciosas conchas de matcha del mundo mundial y cuando las probamos yo me sorprendí porque todas dijimos, híjole, no o sea, como que incluso una la partimos en varios pedacitos para probarla porque no estaba tan buena como podría parecer o como le parecía a las demás personas entonces, bueno pues es muy importante poder redescubrir el placer de comer y también que puedas quitar todas aquellas ideas que puedes llegar a tener con respecto a la comida o a lo que es disfrutar la comida. Por ejemplo, yo antes tenía como ciertas ideas, o sea, cuando tenía mucho sobrepeso tenía como ciertas ideas con respecto a la alimentación e incluso tenía esa idea que muchas personas pueden llegar a tener de que cuando estás a dieta se come súper insípido, que no me vas a ver la comida, que sabe mal, que la que quedes abrido, que por qué voy a estar comiendo, este, a, por qué voy a estar a dieta de pechuga y lechuga y la realidad de las cosas es que cuando de verdad inviertes tiempo en tu proceso redescubres tu amor por la comida. Y te lo digo tal cual después de que eh, estoy grabando el podcast después de la comida. Híjole, y mi comida hoy, este podcast, este episodio de verdad salió de la inspiración de mi comida del día de hoy. Que estuvo increíblemente deliciosa porque preparé un arroz de coliflor delicioso con calabacitas. Y aparte me hice un salmón a las finas hierbas y usé un aderezo de balsámico. O sea una cosa espectacular pero además lo más espectacular es que yo lo haya logrado preparar en casa yo que era así como anticocina. y entonces bueno pues todo eso gracias a que he ido cambiando mi manera de ver la comida o mi manera de relacionarme con la comida o más bien creo que he dado pasos importantes a relacionarme con la comida de forma consciente entonces eso es muy importante porque yo les puedo decir que cuando tenía mucho sobrepeso, mi relación con la comida era muy mala. ¿Por qué? Porque estaba, mi relación con la comida era guiada por los programas de televisión o por los comerciales de televisión o por, lo, por el que dirán de las demás por el que dirán las demás personas. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la tendencia? O sea, la tendencia o lo que comúnmente creemos que es disfrutar, pero realmente no es que tú lo estés disfrutando porque así lo decidiste. Es porque lo viste y lo estás imitando. Como que, por ejemplo, hay personas que creen que el sushi es lo más delicioso del mundo mundial porque en algún momento alguien nos dijo que comer sushi era como súper top, o eh, no sé las hamburguesas de, de los de los lugares este que, que preparan hamburguesas no sé eh, McDonald's Burger King etcétera invirtieron tanto en publicidad que entonces creemos que comer hamburguesas es como lo más delicioso del mundo e incluso como todas esas ideas que a lo mejor en algún momento puedes llegar a tener eh, una idea que yo tenía cuando trabajaba era así como como una alta ejecutiva como yo se va a poner a cocinar o sea era como no es del nivel de una alta ejecutiva como yo cocinar o sea lo top es que salgas de una junta súper complicada y vayas a comer a algún restaurante o pidas sushi a la oficina porque eres un, una alta ejecutiva y entonces obvio tienes que pedir sushi a tu oficina para comer mientras estás viendo la pantalla o para comer eh, todos juntos eh, a mitad de la junta o algo así entonces todas esas ideas que en algún momento alguien nos compartió y nosotros las aceptamos como reales por ejemplo, eh, algo que no tiene que ver con, con esa parte, la cebolla. Hay gente que no le gusta comer cebolla, pero hay gente que ni siquiera ha probado la cebolla. Y yo me reconcilié con la cebolla cuando me di cuenta que, uh, que aunque a mí me gustara la cebolla... Eso no significa que no iba a formar parte de mi familia porque a nadie de mi familia o a la gran mayoría de mi familia no les gusta comer cebolla. Y entonces que yo aceptara que me gusta comer cebolla no significa que no formo parte de la familia. Para mí fue ese un tema importante Y un gran descubrimiento Y eso me llevó a poder realmente disfrutar cosas Y ahora amo preparar cosas con cebolla y con ajo Y cocinar en casa también es un tema ¿Por qué? Porque cuando yo era chiquita mi mamá siempre trabajaba Y entonces era como algo rápido O no sé, pide un pollo, pide comida O cosas por el estilo como para salir del paso Y es como, ¿por qué la gente dice que quiere comer rico? Y entonces termina comiendo cosas como para salir del paso Realmente la comida, o sea, es como un ritual de alimentación Y yo sé que a lo mejor no todo el tiempo No siempre contamos con todo el tiempo del mundo Para preparar un menú Pero sí nos podemos organizar Y a lo mejor el fin de semana Dejar cosas preparadas para comer en casa Y entonces cuando tú haces eso Cuando empiezas a cocinar en casa Empiezas a redescubrir el gusto por la comida Porque empiezas a... A, a apreciar los ingredientes. ¿Y qué pasa con las comidas afuera fuera de casa? Las empezamos a apreciar más porque cocinamos en casa y entonces cuando salimos y comemos en la calle, no comemos cualquier cosa. Queremos ir a un restaurante donde de verdad apreciemos lo que comemos y nos sepa, delicioso. ¿Qué diferencia es eso? Y aprender a apreciar la comida de esa manera, a estar todo el tiempo deprisa. Pides el sushi en la oficina, ni siquiera te diste cuenta en qué momento te lo comiste. O sea, te lo comiste así como taz y así brown, de un bocado. Tan es así que hay personas que piden el sushi al 2x1 y se comen los dos rollos de sushi de arroz pegostioso, lo siento, pero es que aquí podrán notar que odio el sushi porque es arroz pegostioso y no me sabe rico, o sea, personalmente no me gusta, pero entonces ni siquiera lo disfrutaste porque si abres y ves en tu realidad aquí y ahora es arroz pegostioso preparado con azúcar y bueno, a mí no me encanta pero si lo vas a disfrutar, realmente disfrútalo de forma consciente. ¿Cómo te das cuenta que no lo estás disfrutando de forma consciente? Porque quién sabe en qué momento te lo atascaste, tan es así que necesitas comerte otro rollo más para sentir que comiste. Entonces, ¿cuántas veces en la vida, en teoría vas a comer algo delicioso, pero ni siquiera aprecias y ni siquiera te das cuenta de qué es lo que estás comiendo?, entonces, eso es una parte importante y al final, después de los tres tips que les voy a compartir para empezar a apreciar más la comida y el gusto por cocinar en casa y que cuando salgas a comer a un restaurante realmente sea un momento para disfrutar con las personas que, que tú quieras, al final les voy a convertir como un ejercicio para ir apreciando esta la, la comida. Entonces, bueno. Todo esto, la verdad es que yo siento que es algo que se entrena, porque no puedo decirles que de la noche a la mañana, empecé a tener esta apreciación por la comida, fue por partes, y lo ubico perfecto, por ejemplo, con mi eterno amor por el pastel de chocolate... Amo el pastel de chocolate, pero mis gustos por el tipo de pastel de chocolate la verdad es que han cambiado y me atrevo a decir, aunque suene muy raro y de, un, de una situación de privilegio y guachachá. Mi gusto por el pastel de chocolate se ha refinado y no encontré una palabra que no sonara tan feo para decirlo, pero es como, o sea, he empezado realmente a apreciar. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, cuando empecé con esta parte de la alimentación y así, y el único momento, y estaba como a dieta, el único momento en el que me permitía comer pastel de chocolate... Era cuando eh, era mi cumpleaños. Y entonces era así como un festín de atáscate de pastel de chocolate. Porque es el único momento del año en el que comes el pastel de chocolate que tú quieras. Y a mí me encantaba uno que era la bomba de chocolate. Y durante mi proceso para perder peso, los dos años... Y eso lo platico en, en el libro que tengo, el de Mi Camino Saludable. Que espero que ya lo hayas leído. Y si no, pues estás a tiempo de leerlo. Este, después de los dos años que... Llegaba mi cumpleaños y pedía bomba de chocolate, llegó un momento en el que llegó mi cumpleaños, pedí bomba de chocolate y ya no me gustaba. Y fue como, ¿cómo que ya no me gusta comer bomba de chocolate? Y entonces hay un pastel que hacen en Vegan Planet, que me encanta, que es el pastel de chocolate más delicioso del mundo mundial. Y empecé a preferir ese pastel de chocolate que es más saludable, que sin azúcar, sin gluten, sin lácteos y está delicioso. Entonces, un año, el, para el tercer año me sorprendí y preferí... O sea, compré como... porque las demás personas pues seguían teniendo el mismo gusto por el pastel de chocolate tradicional. Entonces, les compré ese, pero a mí... Me compré ese increíble y delicioso pastel de chocolate. Y me di cuenta que mis gustos habían cambiado. Entonces, bueno. Así es como uno... O sea, no sucede de la noche a la mañana. Pero conforme vas en, entrenando tu paladar. Y redescubriendo sabores. Vas... Te vas dando cuenta cómo puedes cambiar y cómo puedes ir entrenando tu gusto y tu paladar para realmente encontrar placer en la comida. Y para no comer por comer o porque tienes prisa o para salir del paso. Entonces realmente apreciar la comida. Y aquí te van mis tres tips más importantes para realmente apreciar, comenzar a apreciar el placer de comer. El primero... Así, de cajón te lo digo, por más que yo te platique cosas, si tú no desintoxicas tu paladar, todo te va a seguir sabiendo igual. ¿Cómo sabes que tu paladar está bien, bien, bien intoxicado? Porque comes una fruta y no te sabe dulce, o sea, si yo te digo, ay, si me dices, tengo antojo de comer algo dulce y yo te digo, comete una fruta y te me quedas viendo raro, pues probablemente tu paladar está... Súper intoxicado con todos los químicos y cosas que le meten a la comida comercial actual Para que te sepa rico y entonces el, pala el paladar se vuelve hiperpalatable Que quiere decir que como que desarrolla, o sea, cada vez le meten a la comida sabores más y más y más intensos Y tu eh, paladar va perdiendo esa sensibilidad Entonces hay dos formas de desintoxicar tu paladar Obvio, a través de llevar, no sé, por ejemplo, un detox, si no estás en mi grupo detox, estás a tiempo de unirte, haciendo un detox te ayuda a desintoxicar el paladar. Pero si tú todavía eres de esas personas que tiene, y lo voy a decir tal cual, ideas retrógradas de que el cuerpo no necesita un detox porque se desintoxica de forma natural, entonces puedes comprarte un limpiador de lengua. Y entonces el limpiador de lengua, o sea, si todavía no quieres cambiar de alimentación porque yo tengo una... Una de mis tías dice que si deja de tomar coca de dieta se muere, o sea, literal, y entonces ella no puede dejar la coca de dieta y espero que no vaya a escuchar este podcast. Eh, pero bueno, si tú todavía tienes, si todavía estás aferrada a la alimentación tradicional y a la comida rápida, entonces puedes comprarte un limpiador de lengua. Y ese es como el primer, Baby Step, el primer pasito de bebé que puedes dar para empezar a desintoxicar tu paladar. El limpiador de lengua es como una cosita así doblada en forma de B y lo pasas, es como de, como de metal y lo pasas por tu lengua y elimina las toxinas. Incluso, o sea, después de lavarte los dientes, es buenísimo que usas tu limpiador de lengua. Y la otra opción, pues obviamente, es hacer un detox. Puede ser el mío, puede ser el de quien tú quieras, pero que te asegures que no tenga azúcares, harinas y procesados para que le des tiempo a tu cuerpo a que restablezca eh, la sensibilidad de tu paladar y que la comida real realmente te sepa porque cuando algo no te sabe es que querida has estado intoxicando tu paladar pues bueno, ese es el primer tip desintoxica tu paladar luego, segundo tip presente consciente al comer realmente siéntate a comer o sea, eso no lo hacemos, de verdad. ¿Cuántas veces estás comiendo súper apurado o súper apurada? Este, te comes, ni siquiera sabes en qué momento te lo comiste, o sea, te lo devoraste y no estás disfrutando cada pedazo de lo que comes. Hoy por ejemplo que me hice mi salmón con el arroz de coliflor Estaba yo disfrutando cada bocado Y a la mitad fue como un Voy a hacer una pausa para contemplar Este delicioso salmón que no quiero que se acabe Entonces aprende a disfrutar la comida En presente Un ah, Bueno al final te voy a dar el ejercicio Para que puedas hacer y disfrutar la comida Realmente de forma presente Y bueno el tercer tip Anímate a experimentar y sal de la matrix de la industria de la alimentación tradicional. O sea, piensa nada más un momento, ¿cuántas veces te contaron la historia de que tenías que tomar, de, que tenías que comer cereal para desayunar y que te, tenías que llevar un yogur para comer en, no sé, en el trabajo o, o darles yogur a tus hijos para que se lleven a la escuela? O que tenías que cenar sándwich, o sea, como las ideas tradicionales de... Desayuno cereal, como sándwich y, y tengo que comer, no sé, en la comida. Si no como carne en la comida, siendo que no comí, también esa es una frase por ahí. este, Que es a veces muy común en personas que comen mucha carne roja y así. Entonces, ir probando nuevas cosas y salirte de la matrix de la alimentación. Que te dice que tienes que comer hamburguesa en la comida rápida. O que tienes que comer sushi, que... Que comer sushi es lo más delicioso del mundo, por favor, expande tus horizontes y date cuenta que hay mucho más que sushi en la comida japonesa y te invito a que lo pruebes y que experimentes con nuevas eh, comidas. Un ejercicio interesante que puedes hacer, que yo hice en su momento y me funcionó muy bien, es que cada vez que vayas al súper, elijas un vegetal raro que normalmente no consumes y busques alguna receta para prepararlo. Y entonces así como que puedas ampliar el menú de lo que comes, más eh, en tendencia a lo saludable, esa creo que puede ser una muy buena opción. Entonces disfruta la comida, aprende a disfrutar nuevas comidas, o sea, experimenta con los sabores y con la alimentación y te vas a sorprender, de verdad. El punto es que... Eh, te abras a experimentar nuevos sabores y nuevos eh, nuevos alimentos y nuevos vegetales y nuevas frutas y puedas ir probando para saber si realmente te gusta o solo te estás llevando por lo que dicen las demás personas, o sea, porque todo el grupo, no sé, porque todas las personas en la oficina dicen... Que comer sushi es lo más top Tú solo por eso quieres comer sushi No, a lo mejor llegas a la conclusión que yo tengo Que el sushi es arroz pegostioso O a lo mejor a ti sí te gusta Va a depender de cada quien Pero ten tu propia opinión con respecto a la alimentación Siéntate realmente a saber cómo sabe la comida Y a disfrutarla de verdad Y entonces el ejercicio para que realmente puedas disfrutar De forma consciente lo que comes Para Traerte al momento presente, o sea, aquí y ahora puedas realmente disfrutar lo que te vas a comer. Es muy sencillo y me lo enseñó una amiga muy querida. Y es simplemente cuando te vas a sentar a comer, ponte a pensar, o sea, detente un momento, haz una respiración profunda y ponte a pensar en todas las personas y en todas las situaciones y en todas las actividades que se tuvieron que dar en todos los momentos que se tuvieron que dar para que esa comida llegara a tu mesa, para que estuviera ahí enfrente de ti. Por ejemplo, este <ríe> me acordé de un chiste. Oye, ahorita se los cuento. <ríe> Dios, ya me desconcentré. Pero bueno. O sea, ponte de, a pon de, pensar, es que me quedé pensando ¿Y el arroz de coliflor? ¿Quién cultivó el arroz? O sea, obvio no cultivaron el arroz de coliflor, ¿verdad? Pero <ríe> me acordé del chiste de... ¿De dónde sale la lechita de almendras? ¿No? Entonces, este... Bueno, ya me desvié del tema Rayos Ok, ¿en dónde solo ponte a pensar? Por ejemplo, el salmón ¿De dónde viene ese salmón? Eh, no sé si lo trajeron de lejos o no sé, un pescado la pesca del día del del pescador que se tomó la molestia de estar de ir, con su, de, de ir con su barquito, de traer el pescado, de los que cultivaron los vegetales, de las personas que están en el supermercado donde compraste los ingredientes o si estás comiendo en un restaurante, de cada una de las personas que estuvieron involucradas en que el plato que tienes frente a ti, maravilloso, llegara hasta tu mesa, de, eh, desde el cocinero, no sé, el, el ayudante, el mesero que te trajo el plato O sea, como todo lo que se tuvo que confabular en el universo Para que ese plato esté delante de ti Y tú lo puedas realmente en el aquí y en el ahora saborearlo Y entonces, cada vez que hacemos este ejercicio Vamos estando más presentes con nuestra comida y vamos apreciando más lo que comes. Y vas disfrutando más del de placer de comer. Y yo te envío un gran abrazo. Esperamos que hayas disfrutado el tema del día. Te esperamos mañana con más rutina saludable.